0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста AutoDesk Community, русскоязычного сообщества пользователей AutoDesk. Меня зовут Михайлов Андрей, и это наш 38 выпуск подкаста. За окном сегодня немного потеплело. Я даже открыл окно, так что если услышите во время записи какие-то урчащие и бринчащие звуки, это у нас какая-то очередная стройка за окном. Вчера было минус 28, окно, в общем-то, ошибка не откроешь, но сейчас уже достаточно потеплело минус 15, жить можно, зима в этом году рано как-то пришла. О чем сегодня хотел бы с вами поговорить, ну несколько анонсов. В прошлом выпуске я говорил о том, что у нас будет метап в Харькове проходить машиностроительный, сейчас уже известно точно его место проведения и дата его проведения, поэтому подробнее сейчас немного расскажу. метап будет у нас называться Manufacturing User Day, день пользователей в области машиностроения так скажем в Харькове значит он будет проходить в образовательном хаббе спала Харьков адрес героев труда 7b торгово-развлекательный центр караван второй этаж над фудкортом значит будет проходить на 2 декабря с 6 до 9 соответственно вечера Проводить его будут Дмитрий Мухин и Антон Васильев. Значит, что такое Meetup Manufacturing User Day? Это неформальная встреча пользователей Autodesk под эгидой официального сообщества Autodesk Community. Это я читаю пресс-релиз. Она будет полезна в первую очередь тем, кто работает с продуктами компании, а также тем, кто и не знал ранее о компании и ее продуктах. Значит, Какая будет программа у этого Meetup? -а? Смотрим в программу. Значит, Первое – это знакомство, потом рассказ о сообществе, пользователей, и активностях. Сделает Дмитрий Мухин дальше Антон Васильев расскажет о трендах машиностроительной отрасли потом Дима Мухин расскажет о Fusion 360, новый подход к созданию продукции с Fusion 360 дальше будет награждение призера благотворительного конкурса дизайн интерьеров и мебели для маломобильных граждан и анонс других конкурсов ну и конечно же будет дискуссия с гостями о компании, продуктах и сообществе пользователей Значит, каждый участник этого этапа все, все гости получат сертификат участника Manufacturing User Day. Также гости ожидают интересные сюрпризы. Ну и, собственно, вот здесь есть ссылка на регистрацию. Обязательно нужно перед тем, как придете туда, зарегистрироваться. Ссылка будет в шоу-нотах. На таймпаде она у нас сделана. Мероприятие бесплатно. После регистрации вам обязательно придет подтверждение участия, так как число мест ограничено. В общем, зал не резиновый и возможности у нас, в том числе и финансовые, не резиновые. Поэтому, в общем, число мест ограничено. Если хотите прийти и пообщаться с нашими коллегами в Харькове, то, пожалуйста, милости просим. Это все, что касается метапа, который будет проходить у нас в Харькове. 2 декабря еще раз скажу, с 6 до 9 вечера. А четыре второй анонс хотел, который сделать, это анонс вебинаров, которые будут проходить у нас в ближайшее время. Немножко предыстории расскажу. После того, как на Autodesk University Раша 2016, который был, вот у нас месяц назад, прошла с достаточно большим успехом секция по AutoCAD, было решено устроить несколько, ну точнее серию вебинаров по использованию AutoCAD LT в разных Проектных областях. Собственно, я буду эти вебинары проводить. И вот три вебинара уже запланированы, известны их точные даты и место проведения. Ну, проводиться, естественно, будут они онлайн. Сейчас уже точно известно, что пройдет три вебинара, но потом, позже, после них будут еще серия вебинаров, тоже посвященных теме использования автокад LT и просто автокаду. Вообще задумок по этой теме очень много. Сейчас они все в стадии проработки, но пока что я могу точно сказать только вот это, об этих трех вебинарах. Итак. Первый вебинар пройдет 24 ноября в 11 часов. Ссылка на регистрацию будет в шоу-нотах. Значит, Он будет называться «Разработка и оформление архитектурно-строительного проекта в AutoCAD LT». Значит, это будет часовой вебинар, я его проведу. Покажу, расскажу, как инструментами штатными, которые есть в LT, можно создать архитектурно-строительные чертежи, то есть используя подшивки, слои, блоки, внешние ссылки, все вот это, как с помощью этого получить архитектурно-строительный проект. Запись, естественно, будет доступна и после проведения вебинара, но если есть желание вживую со мной пообщаться, задать вопросы во время показа, то, пожалуйста, милости просим на вебинар. Ссылка, еще раз говорю, будет в шоу-нотах. Второй вебинар 7 декабря пройдет также в 11 часов по Москве. Будет часовой вебинар. Это разработка и оформление машиностроительного проекта в LT. Опять же покажу все средства, которые есть в LT, для того, чтобы создать сборочный чертеж, чертеж детали, как это все объединить в один альбом с помощью подшивки, как использовать слои, внешние ссылки, блоки и прочее. И третий вебинар пройдет 14 декабря точно так же в 11 часов по Москве и называться он будет «Автокат ЛТ» для создания плакатов и иллюстраций. В последнее время много стало приходить вопросов, а как нарисовать, например, план эвакуации, какой-нибудь пожарный план, план безопасности, какую нибудь плакат для магазина, там, выход, пройдите туда, пройдите сюда. Видимо, народ стал массово с Дро» переходить на «Автокат ЛТ» так как цены весьма низкие, сейчас можно купить автокат достаточно дешево, там если я помню, то в рекламе что-то вроде 30 рублей в день сейчас автокат можно купить. И вот я собственно покажу как можно с помощью штатной функциональности автокат LT создавать такие разные плакаты, создать библиотеку, значков всевозможных, какие-то может быть наработки уже отдам, можно будет их качать. Приходите опять же 14 декабря автокат LT для создания плакатов и иллюстраций буду всех ждать, буду рад всех видеть анонсы будут естественно в социальных сетях еще в блоге напишу, наверное, не раз и а не два и ссылки все естественно будут в шоу-нотах где можно зарегистрироваться на это мероприятие мероприятие естественно бесплатное в онлайне, сидите в офисе, дома, где угодно смотрите, можно также будет в записи, потом это все посмотреть в прошлом выпуске подкаста я задавался вопросом, вернее, так спрашивал у вас, интересен ли вам будет подкаст об Autodesk University Russia 2016, который прошел у нас месяц назад. Пришло несколько ответов, что подкаст будет такой интересен, так что в плане он у нас стоит. Но пока времени записать парный подкаст, к сожалению, не очень много, поэтому, ну, думаю, в ближайшее время сделаем такой подкаст. Сейчас в эти дни проходит вчера начался в Таджской в Лас-Вегасе 2016 главное этот университет там у нас Лена Талхина в этом году одна только присутствует от сообщества московского офиса по-моему еще Настя Морозова и и кто-то еще там есть в общем ну, неважно что онлайн трансляции есть этого всего мероприятия, вчера был кино то есть открывающая секция, опять там Карл Бас выступал, Джефф Ковальский, я так мельком посмотрел по сообщениям в Фейсбуке, там в Инстаграме кто-то что-то выкладывал, отдельное там есть какое-то помещение по автокаду, опять Линалин там, ну в общем, на манеже все те же и занимаются, в общем-то, тем же самым выставкой технологии и прочее. Я особо пока что не следил. Ну ждем, пока Лена приедет. Нам расскажет все более подробно. Пока что, если есть интерес, можете в онлайне смотреть все эти трансляции на сайте Autodesk University.au.Autodesk.com. Ну, Там, собственно, все это есть. Ну, как только Лена приедет, наверное, тоже какое-то либо включение в подкаст будет, либо с ней подкаст запишем, то есть будет и касательно глобальной автодески университета, но пока никаких прогнозов давать не буду, надо дождаться пока Лена приедет. Немного новостей разработки, на прошлой неделе вышло мобильное приложение автодаск автокад 360 Pro для windows 10, как известно это мобильное приложение существовало уже давным давно и для андроида и для ios, вот для windows 10 теперь она тоже появилась чем оно отличается от других, то что оно теперь э, предназначено для единой платформы Windows как она у них там называется Universal Windows Platform UWP то есть вы можете одно и то же приложение поставить и на ноутбук, и на мобильное какое-то устройство и на телефон, там на планшет под управлением Windows 10 подробно о AutoCAD 360 Pro мы уже говорили наверное где-то год назад в выпусках, когда это появилось все там можно не только просматривать чертежи, но и редактировать, создавать что-то новое в чертежах. Собственно, AutoCAD 360 PRO, это мобильное приложение, стоит 50 долларов. Но если у вас есть действующая подписка на любой из продуктов, содержащих автокат, будь то производственная коллекция там, или коллекция для строительства, либо на сам автокат любой, то вы скачаете это приложение абсолютно бесплатно, там нужно будет ввести Autodesk ID, единую учетную запись Autodesk и по нему вас вычислят, если у вас есть действующая подписка, то бесплатно, вы можете скачать, и, ну если нет, то 50$ долларов нужно будет заплатить, приложение платное. Есть триал версия месячная, пожалуйста можно скачать попробовать. Обычный автокад 360 он бесплатен. Также вышло несколько плановых обновлений продуктов Autodesk, ну, то что я знаю в чем разбирался это вышло обновление для Inventor 2017, оно доступно только подписчикам Autodesk Inverted Inventor 2017.3 если помните раньше называлось R1, R2 были обновления, сейчас перешли так же как и в автокаде, текущая версия у нас автокад 2017.1, теперь у нас инвентар 2017.3 текущая версия. Несколько там изменений, их ну, не так чтобы много, есть интересные, есть касательно проецирования геометрии в эскиз, если в инвентаре работали, сейчас немножко углублюсь в технику если в инвентаре работали, то э, если вы спроецировали какую-то геометрию в эскиз, а потом поменяли привязку э, плоскости эскиза, то соответственно ассоциативная связь терялась сейчас она остается, ну, в общем, найдете там что-то полезное опять же, если нет этих обновлений, ничего страшного работать можно, но с ними несколько всего поудобнее в инвентор, соответственно, 2017 R2 было гораздо больше и гораздо более важных обновлений, чем в этой третьей вот но ну, тем не менее, что есть, то есть. Также были обновления 3D для 3D Max, для Revit, но к сожалению я о них ничего не могу сказать, так как не пользуюсь этими программами и даже не вникал. В ближайшее время попробую написать обзор по этой третьей версии 2017.3 для инвентора, так что следите в блоге, там все появится. Те, кто обращают внимание на название подкаста, то этот подкаст я назвал ⁇ Будьте осторожны, и включайте голову ⁇ Или как-то так, сейчас точно посмотрю. Да, будьте осторожны, осторожны, и включайте голову. Значит, хочу рассказать одну печальную историю. Но не в том смысле, что какую-то грусть вам навеять или какую-то траурную нотку внести. Нет, именно для того, чтобы в, общем, в очередной раз призвать всех думать головой, быть осторожным и думать э, 10 раз перед тем, как что-то начинаешь делать. Безопасность это главное. В случае опишу такое. Прилетела по каналам связи такая вот новость, что в Британии погиб подросток, когда работал с трехмерным принтером занимался 3d печатью и собственно от 3d принтера он погиб. Ну Заголовок конечно это новости чисто желтый и вообще оригинал статьи появился в The Telegraph это британская как известно газета одна из старейших но потом эту новость растиражировали и собственно заголовки все хуже и хуже все желтее и желтее и можно подумать что действительно 3 треновмерный принтер убил парня но на самом деле, если вникнуть в статью, если хотя бы прочитать оригинал за телеграф, то в общем понятно, что трехмерный принтер тут совершенно ни при чем, ну или так скажем, он косвенно был виноват его гибели. Но тем не менее, как бы не трактовать эту новость, парень погиб, и это печальное известие, и любая гибель людей это всегда плохо. Но тем не менее, давайте попробуем углубиться в историю и посмотреть, что же там произошло и какие можно из этого сделать выводы лично для себя. Ну, начнем с того, что погиб Том Тейлор это 17-летний школьник из Великобритании. Жил он в Лондоне. Значит, что он делал? Он работал дома на школьным арт-проектом. Гайки и болты, Nuts and bolts, соответственно. Видимо, в школе задали какое-то им задание, либо какой-то проект они выполняли. Значит, работал он дома, печатал на трехмерном принтере, ну или так скажем, наверное. Пытался больше печатать, значит семья этого Тома владеет онлайн бизнесом Magic Nevin, то есть продаются они всякие товары для фокусников и магов. Ну и по традиции, как принято на западе, дом, офис, магазин, склад все это в одном доме, в большом доме и собственно в одном из таких помещений и занимался Том своим проектом, там у него стоял принтер. Значит, какой принтер он использовал, точная модель не написана, но написано, что он купил его за несколько месяцев до этого трагического случая на eBay за 300 фунтов стерлингов. Ну, соответственно, low cost такой принтер, понятно, что он весь открытый. 300, до 300 фунтов это, в общем, цена за китайский принтер. No name, соответственно, ну, либо какой-то локальный, делает его какой-нибудь... Местный народный умелец, понятно, что там все открыто, открытая платформа, в общем, обычный конструктор из которого можно создать 3D принтер в общем такая игрушка для детей, ничего серьезного на таком принтере к сожалению не сделаешь почему я так с уверенностью говорю, потому что у меня два таких принтера есть я в свое время несколько лет назад по дешевке приобрел тогда курс доллара был достаточно низким по сравнению с сегодняшним, один принтер мне достался бесплатно я его выиграл в конкурсе, второй покупал за самолично заработанные деньги Сейчас эти два принтера лежат у меня в дальнем углу, я ими не пользуюсь, хватило меня буквально на 2-3 месяца на эксперименты, кое-что получилось, кое-что нет, ну в общем сейчас эту тему я отодвинул, не до нее совершенно, не получился из меня Иван Первый печатник, в общем, ну это я отвлекся, ну естественно это принтер по технологии FDM, который работает, этот метод э, послойного наплавления так называемый, то есть берется катушка с пластиковой нитью, это может быть ABS пластик или пластик Эта э, нить пропускается через экструдер, в экструдере она разогревается до температуры определенной и собственно выкладывается по слоям, выдавливается через этот экструдер нить и получается трехмерный отпечаток, какая-то модель напечатана этим же пластиком соответственно. Подробно можно посмотреть в интернете, в википедии, куча материалов по этому поводу, не буду сейчас углубляться в технологию и прочее, мы все-таки о конкретном трагическом случае с вами сейчас говорим. При печати на таком принтере возникает куча разных всяких проблем, понятно, что когда пластик разогревается в экструдере, он разогревается до температуры где-то 220-250 градусов по Цельсию и когда он собственно выкладывается принтером на рабочий стол платформой иногда еще ее называют то напечатав первый слой, второй слой, третий слой, четвертый нижние слои начинают остывать пластик соответственно сжимается сверху на нее накладывается горячий пластик который расширенный он гораздо больше объема занимает чем холодный пластик и это большая проблема при работе с такими принтерами это само ограничение собственно технологий Нужно следить для того, чтобы не оторвался нижний, соответственно, слой. И модель сама не порвалась, потому что разность температур у разных слоев, соответственно, разные размеры. Потому что коэффициент расширения у пластика у ОБС особенно достаточно большой. И печатая просто на холодную какую-то подложку, э, собственно, можно порвать модель и ничего у вас не получится. Модель может отлипнуть от стола и прочее, прочее, прочее. Но это я сейчас вдаюсь в такие подробности, которые, в общем, мало кому интересно. Но суть в чем, при, печати, при работе с такими принтерами, собственно, подложка, на которую печатают этот столик, он тоже нагревается примерно до температуры 100-110 градусов. Сам экструдер горячий, там 250 градусов, то есть через который протаскивается пластик. И плюс ко всему, если это принтер дешевый, он открытый, у него нет так называемого корпуса, защитных кожухов, то, соответственно, нужно печатать в помещении, в котором нет сквозняков. Иначе, если будет ветер дуть, то модель будет обдуваться потоками воздуха и, соответственно, остывать гораздо быстрее. И печать просто не получится. Поэтому на таких принтерах печатают обычно в закрытых помещениях, у которых должна быть только вытяжная вентиляция, либо приточная, но такая, чтобы на не попадала в область печати принтер. То есть представляете, да? То есть это было некое помещение, видимо, где печатал этот парень, как его там Том Тейлор. То есть нельзя было открывать окна, создавать сквозняки и прочее. То есть замкнутое пространство, естественно, печать это долго, б сам по себе вонючий, когда нагревается, поэтому это одна из причин, почему я тоже бросил трехмерную печать. Но неважно. Когда печатаем на таком принтере, очень важно, чтобы модель не отлипала от э, столика. Для того, чтобы ее туда приклеить, первый этот слой, есть множество разных способов. Э, люди ацетоном мажут, потому что с ацетоном расплавляется, собственно, возникает такая липкая поверхность, на которую можно что-то быстро напечатать, и дальше все пойдет без вопросов. Использовать можно клеящий карандаш, можно, кто-то пиво мажет, потому что пиво само по себе липкое, особенно когда на горячую поверхность ты мажешь, и туда все прилипает. Есть специальные ленты, клеющие для этого, которые выпускаются специально для этих целей, но они достаточно дорогие, естественно, энтузиасты, которые пробуют что-то печатать, это не используют. Также есть распространенный способ приклейки. Это побрызгать вот эту горячую поверхность лаком для волос. Как известно, лак для волос штука весьма серьезная. Она, во-первых, э, обладает хорошими фиксирующими свойствами хорошими. Если побрызгать, то, собственно, все начинает прилипать. Так вот, что пишет у нас телеграф про этот случай, о котором мы говорим. Значит, этот парень смотрел видео на ютюбе о том как нужно печатать там собственно вот увидел этот способ для того чтобы побрызгать под форму лаком ну собственно приклеится это первый слой модель можно будет напечатать так вот здесь написано что он использовал за несколько часов работы три баллона лака еще раз три баллона лака для волос ну девушки поймут меня сразу парни поймут не сразу но если есть у них опыт общения с красавицами то оценить всю дикость ситуации не составит труда представьте вы в замкнутом помещении в котором закрыты все окна нет ни сквозняка, ни проветривания распылите за несколько часов три баллона лака для волос там если просто брызнешь во первых этот лак он содержит либо спирт, либо какие-то другие действующие вещества на каждом баллоне написано что нельзя распылять около открытого огня в горячих поверхностей. а тут он три баллона распылил ну, видимо, экспериментировал, что-то получилось, что-то нет. И само по себе, если вот взять закрытое помещение, распылить хотя бы один баллон и зажечь там спичку, взрыв обеспечен. Это первая ошибка Тома Тейлора. Он распылил три баллона. Еще раз говорю, совершенно дичайшее количество лака. Для чего он это использовал, непонятно. А сейчас второе. Да, вот лак, например, одно из американских веселье это картофельные пушки все наверное видели их вот для того чтобы картофельная пушка стреляла этой картошкой туда вставляют либо целый баллон лака для волос либо просто прыскают и поджигают и картошка выстреливает представляете какая там сила взрыва может быть если распылить три баллона лака в одном помещении закрытом ну и не зря я сказал о том что э, в самом начале о том что семья этого парня владела интернет магазином который продавал э, всяческие товары для фокусников в столе, на котором, собственно, работал этот парень, на котором стоял принтер, лежала бумага, непростая, а специальная бумага для фокусов, пироксилин, так называемый, ну, видели все, наверное, фокусники делают, там, на ладони что-нибудь сделал, и у него, собственно, что-то загорелось, быстро-быстро сгорело, и пепла не осталось. Для этого используется пероксилиновая бумага, это бумага. Кто химию в школе хорошо учил, то знает, что пероксилин это взрывчатое вещество на основе нитроцеллюлозы, ну, Тринитроцеллюлоза, в общем, используется для производства всяческих и взрывчатых веществ, и вот пироксилин это одно из применений, это такая бумага, которая легко распламеняется от малейшей искры, от трения, от удара, от чего угодно, и с помощью нее делают фокусы. Изначально она применялась для производства бездымного пороха, этот пироксилин сейчас вот такое одно из применений, ну неважно. важно. В общем, этот пироксилин хранился под столом, где проводил опыт этот Том Тейлор со своим 3d принтером, плюс еще распылил три баллона газа ну дальше думаю все понятно, то есть нагретый столик у принтера, нагретый экструдер, малейшая искра, три баллона газа распыленных, пироксилин, все это взорвалось конечно же сам Том не смог выбраться, как тут пишут, что был большой огненный шар поглотил весь, ну, все помещение, открыть не смогли дверь, в общем-то парень погиб, задохнулся от газов. Печальная история, не знаю даже какие выводы здесь сделать, ну точнее для себя конечно я уже решил, что в очередной раз нужно думать и советоваться так скажем, со старшими товарищами, прежде чем что-то начинаешь делать, особенно если это касается каких-то взрывчатых веществ, веществ, электричества, механического движения. Да, в общем, все всего того, чем занимаются юные исследователи. Вот у меня подрастает сын. В общем-то, я. Планы у меня есть, конечно, его привлечение к технике. И не зря есть пословица, что каждый взрослый мужчина это случайно выживший мальчик. И я в детстве кидал болты с серой закрученной классическая штука, берется гайка два болта, между двумя болтами засыпается, серо со спичечной головок, это все подкидывается еще кусок полиэтилена можно привязать для того, чтобы стабилизатор эмулировать так скажем, и запустить и все это когда упадет, болты ударяются между собой в гайки вкрученные и происходит взрыв причем взрывы такие, что болты разрывают, гайки разрывают. И даже были случаи, когда... Ну, естественно, мы когда кидали, прятались. Но этот болт в стену влетал так, что его выковырить практически было невозможно. Не повторяйте так. Это я говорю не к тому, чтобы надо сейчас идти и делать. Кто не кидал аэрозольный баллон в костер в детстве, то есть... Прыскал бензином, допустим, в костер. То есть все это все делают. Не говорю, что это нормально, но такова жизнь, такова природа мальчишек, их исследовательская такая жилка. Ну вот этому парню не повезло. В общем, призываю вас думать, прежде чем что-то делать. Оставайтесь в безопасности и думайте собственной головой. Ну и чтобы уж совсем не завершать наш подкаст на совсем грустной ноте, давайте послушаем песню, которая каждому должна напомнить о том, что опасность подстерегает везде и всегда. Песня это будет у нас кино «Следи за собой». Песня с последнего, так называемого, черного альбома. Демо-вариант этой песни был записан Виктором Цоем и Юрием Каспаряном в девяностом году. Доводили запись до ума уже после гибели Виктора и Вышел альбом уже... В 91-м году, по-моему, в январе или в феврале. Выход на виниловых поздних.
1: Сегодня кому-то говорят, до свидания. Завтра скажет, прощай, навсегда. Залет, сердеч моя Завтра кто-то. Вернувшись домой, настанет в руинах свои города Кто-то сорвется с высокого крана Следи за собой, будь осторожна За собой будет осторожен. Следи за собой. Завтра кто-то утром в постели Поймет, что воля неизлечима. Кто-то выйдя из дома, попадет под машину. Завтра это в одной из больниц Дрогнет рука молодого хирурга Кто-то в лесу наткнется на мину Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Над нами пролетел самолет Завтра он упадет в океан Погибнут все пассажиры Завтра где-то, кто знает где Война, эпидемия, снежный уран Космоса, черные ды И за собой будь осторожен
0: Если весь ваш фидбэк, предложение, замечания критику шлите на электронную почту михайлов.andreй.ppsabaca.gmail.com либо можете оставить в комментариях в социальных сетях или на странице этого подкаста. Если понравилось, то дайте послушать этот подкаст знакомым, коллегам, друзьям, бабушкам, дедушкам, женам, мужьям. В общем, кто рядом есть, тому дайте послушать. За выходом новых выпусков подкаста следите на нашем сайте, на форуме, либо на подкаст терминале терминальный. Если пользуетесь iTunes или TuneIn, то там тоже все обновления вам прилетят. До встречи на подкаст Волнеавтодес Community. До свидания. подкаст Autodesk комьюнити, все любят подкасты автодеск комьюнити.